0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cabena Ser El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido Gracias por su atención
1: y dramatización en milenio 3 así de sorpresa y además es una dramatización muy personal veréis esta dramatización la ha escrito nuestro compañero Diego Marañón y yo nos vamos más o menos turnando y es el fruto de la recreación y dramatización siempre lo dejamos claro basada en hechos reales de una historia ocurrida en Ceuta hace no muchos años pero veréis bueno hay una escena que yo no voy a olvidar nunca y que tú sabes cuál es es una escena un poco bizarra nuestro compañero Juanje Vallejo en aquel momento él y yo estábamos como haciendo guardia en un tanatorio sí que también es un poco suena un poco raro pero en el tanatorio de Ceuta la policía había intervenido ...porque se escuchaban extraños sonidos en su interior. Recuerdo perfectamente al compañero Juan G. Vallejo... ...como en mitad de la noche llegó... ...un coche fúnebre con un ataúd... ...y como la funcionaria estaba sola... ...y había miedo todavía y habían pasado cosas... ...pues Juan G., ni corto ni perezoso se puso a echar mano y prácticamente hizo de, del sepulturero ayudando con el ataúd sí, aquella el imagen día, la pobre claro chica la sola. pobre chica no podía y entonces yo me di cuenta cuando llegué de la situación en la que vivían en aquel entonces las funcionarias del tanatorio de Ceuta habían quedado un poco marcadas ¿por qué y por qué estábamos nosotros allí porque unos años antes tres en concreto aunque los fenómenos parece que se repitieron en algunas noches pero nadie dijo nada hubo una serie de fenómenos muy intenso es un nochefield 2002 que produjo el miedo y, como en poquísimas ocasiones en nuestra historia, intervención policial, con parte policial, que de alguna forma declaraba que efectivamente aquellos sonidos y aquellos fenómenos extraños se habían producido ante ocho agentes. Luego contaremos la impresión. Fíjate, yo a veces lo recuerdo, es uno de los sitios que a mí más me ha impresionado. Y era un sitio moderno, ¿eh? Era un sitio frío y moderno. ¿Tiene que ver con el sitio? ¿Tiene que ver con uno? La sugestión a estas alturas creo que no. Pero a mí me dio una impresión fuerte. No me sentía a gusto, sinceramente. Y no porque fuese un tanatorio, que es un lugar que evidentemente no nos gusta a ninguno. No. Algo. Yo recuerdo algo. En aquella sala 2, donde habían ocurrido unos hechos de difícil explicación. ¿Qué os parece? ¿Os preparáis? Vamos a viajar con el equipo de producción de la cadena SER vamos a disfrutar de esta historia la vivieron muy intensamente dos trabajadoras y la hemos reimaginado así yo creo que merece la pena era una noche fría y el lugar es un poco aislado está como en una especie de pendiente si no recuerdo mal una carretera secundaria lejos del tumulto y todo era absolutamente normal hasta que una noche empezaron a pasar cosas esas mujeres viven por supuesto hablaron con nosotros y nunca lo olvidarán sobre su historia hemos dramatizado este relato lo hemos llamado el velatorio
2: el velatorio
0: el ataúd, como tantas otras veces cayó con estruendo produciendo un sonido familiar se habían marchado las últimas personas del tanatorio de Ceuta y con el motor de la furgoneta de la funeraria alejándose, llegó el habitual silencio. Encarna era una mujer fuerte, tanto físicamente como de carácter. Nunca hacía ascos para echar una mano en cualquier labor, incluso como ayudante de transportista de los muertos. Como en un rito mil veces repetido, la mujer quedó a la puerta del tanatorio viendo cómo el vehículo se alejaba... hasta que sus luces desaparecían en la oscuridad. Asistía así a la moderna y desangelada versión... de la barca de Caronte... en su viaje hacia el más allá.
3: ¡Gema! ¡Gema, ¿dónde estás? ¿Has preparado ya el café?
0: Nadie respondió. Gema y Encarna eran las únicas operarias... del tanatorio de Ceuta. La costumbre era tomarse un humeante café justo a las doce momento en que siempre se quedaban solas medio dormitando en aquellas instalaciones modernas y frías mientras subía a la segunda planta Encarna volvió a pensar en una imagen que se le había quedado grabada minutos antes los vendajes de la mano al antebrazo que llevaba la joven difunta del ataúd algo que nunca había visto anteriormente
4: ¿Qué, ma?
5: ¿Dónde te has metido, chica? Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces ahí arriba, mujer?
0: El tanatorio de Ceuta estaba casi nuevo en aquel frío mes de noviembre de 2002. Por la noche, los suelos brillaban con la tenue luz de unas lámparas modernas Situadas estratégicamente por los pasillos En la segunda planta, sin embargo La oscuridad lo dominaba todo Allí estaban las salas de duelo ¿Gema? La expresión de la mujer quedó paralizada Como una máscara la sala de velatorio número 2 Estaba vacía Completamente vacía Y con la luz apagada
5: gema ¿estás ahí? ¿Encarna? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás mirando? Pero gema ¿dónde estabas? He abierto la sala porque creí que tú Bueno, que estabas aquí dentro llorando porque te pasaba algo y...
0: Encarna se fijó en su compañera permanecía quieta en las escaleras de mármol que conectaban las dos plantas no dio un paso más y su rostro estaba pálido
5: es que he escuchado tu voz aquí saliendo de aquí, ¿comprendes? estabas llorando y entonces yo, dio... ¿pero dónde estabas?
0: Gemma le hizo un gesto para que se acercase y cerrase la puerta con la mano daba la impresión de no querer aproximarse a la oscura sala de velatorio
3: Voy ya ¿Pero qué quieres
5: decirme? ¿Qué está pasando aquí, chica? Psst,
4: baja la voz
5: Ay, encarna Que yo también he escuchado ese lloro Hace un rato Mientras cargabas el ataúd Y salía de la sala de duelo ¿Qué dices? Pero si eras tú Era tu voz Llorando ¡Calla, mujer! ¡Calla! Que me estás asustando más Ven, vamos a bajar Vamos a la oficina Tira para abajo Que esto no me gusta salido al patio porque al hacer la última ronda con las alas vacías escuché algo ahí pero tú estás tonta o qué tenías que haberme dicho de inmediato antes de que se marche Ignacio con la furgoneta a ver si se han metido ladrones que no son ladrones encarna lo que yo he oído es algo diferente y estoy muerta de miedo ya lo sé llantos alguien llorando yo
1: también lo he escuchado muy claro
6: a lo mejor es un gato calla, calla vamos a meternos en la oficina corre entra, entra ya
0: Durante unos minutos, las dos operarias y vigilantes del Tanatorio Municipal de Ceuta se encerraron en la pequeña oficina que servía de vestuario. Estaban cada vez más nerviosas. A las 12 y 56 minutos de la noche, según consta en el acta policial, algo volvió a ocurrir.
5: ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas en carnal? ¿Sí, sí, lo escucho, lo escucho Es como un velatorio Eso, lo que te dije Es lo mismo que
6: oí yo Un velatorio en carne. Pero estamos solas ¡Solas!
5: Vamos a llamar a la policía ya
6: <Vine tensión> ¡Calla! ¡Calla, por favor! ¡Calla! ¡Se acerca!
4: Está bajando las escaleras, Gemma hay que llamarte. ya saca el móvil llama a la policía ya Ay, lo tengo aquí en el bolso no nos van a creer pero escucha escucha ahora
0: encarna por instinto se agachó aproximando su oído a la puerta de la oficina el lamento cada vez era más audible y próximo y parecía estar ya en la primera planta acercándose poco a poco
4: en esa sala se estaba velando a una chica joven ¿no? era una chica muy joven yo mismo la vi en la caja con las
5: manos vendadas
4: no hay cobertura no tengo cobertura llama por el amor de Dios está aquí, ¡Viena por nosotros encarna.
0: las dos mujeres vestidas con sus uniformes de vigilante temblaban abrazadas y casi cerrando los ojos Aguardaban algo terrible Convencidas de que una entidad de otro mundo iba a hacerse presente en aquel momento.
3: La puerta. Abran, por favor. Somos la policía. Ya estamos aquí. Tranquilas. Tranquilas, por favor. Ya hemos llegado.
0: En
4: la sala de arriba. Allí están arriba. En la sala de arriba. En la sala del duelo.
0: Allí está, ¿quién? ¿Los ladrones? Aquí no han visto.
4: Allí, por favor.
0: Rodrigo, suba ahora mismo. No me ha oído. Suban los cuatro. Vamos. Nunca el jefe de la policía vio a sus hombres tan bloqueados paralizados por algo que no acababan de comprender Los rostros desencajados de aquellas dos mujeres reflejaban tanto horror que se quedaron allí mirándolas, quietos como atraídos por el retrato vivo del miedo de un miedo diferente a todo lo que habían visto en sus vidas esa noche ocurrieron muchas más cosas, pero algunas de ellas jamás se sabrán. Seguirán envueltas en el secreto que rodea a ciertos expedientes X españoles. Varios policías se negaron a terminar la ronda tras haber escuchado los mismos lamentos de la sala 2. La inspección oficialmente no arrojó resultado alguno sobre la fuente que originaba los extraños sonidos que parecían el coro de un largo duelo que por algún motivo no se marchaba de allí. Uno de los policías, muy impresionado por lo que pudo escuchar en aquella sala oscura y fría, dividida por un grueso cristal, siguió durante semanas la pista del último cadáver que estuvo allí justo antes del inicio de los fenómenos lo que pudo saber le dejó en estado de shock la joven mujer acababa de casarse poco después de la boda un repentino desengaño amoroso le hizo coger el coche y lanzarse a toda velocidad por las carreteras hasta acabar en lo más hondo de un profundo barranco según dictaminó el informe forense aquella muchacha malherida intentó huir de la tumba de acero durante horas golpeando el techo deformado con furia hasta romperse cada hueso de las manos pero por desgracia nadie escuchó su lamento en aquel solitario paraje Nadie pudo entender sus angustiosos golpes para escapar de la muerte.
1: 3 y 22 minutos, música clásica que nos pone Noel Calero, esta guerra de los mundos para una historia que sonaba absolutamente clásica la radio añeja a veces llega muy hondo, con el gran maestro José María del Río con Charo Soria y Ana Isabel Rodríguez Esteban Masana, Alfonso Sanz y el jefe de todo esto Mariano Revilla Una recreación, una dramatización fantástica basada en un hecho muy real. Los sucesos del tanatorio de Ceuta. Así los reimaginé, así los fantaseé y así pasamos creándolos alguna que otra hora de pesadilla. Hay que decirlo. Sobre todo reviviendo lo mal que se estaba investigando en aquel lugar. Tengo que decirlo. Recuerdo perfectamente Ahora imaginéis, amigos, la escena de llegando el coche con el ataúd y que se fue la luz. Se fue la luz y estábamos en un patio y yo me imaginé a aquella mujer de unos 38 años, sola, después de haber vivido la historia de los sonidos e intervención de la policía, y seguía años después sola, y me decía que los apagones de luz eran habituales, y la vi y me la imaginé otras noches sin nosotros allí. Imaginadla ahora vosotros, amigos, sin luz con las cajas de muertos y con lo que allí había pasado desde luego que no es el mejor de los planes al final la historia el expediente real los sonidos nunca se resolvieron como tantas otras veces aquellas dos mujeres muy valientes no tenían la menor duda lamentos como de un velatorio pero en la sala 2 no había nadie Y ahora seguiremos con vuestros mensajes y con muchas más cosas. ¿Qué te parece si para aliviarnos un poco conectamos con toda la actualidad? no ya de las noticias, que las hemos escuchado son completísimas esa estela nueva del 2012, un montón de cosas vamos a lo digital, que también hay muchas novedades ¿te parece?
5: Sí, para relajar porque la gente después de que venía de un tema bonito, con esa música de Elisa Yela,
1: pero esto y es de, de 3. repente
5: sas, dicen que algunos un bofetón en la cara con la dramatización sí. y a pasar miedo, esto es a mí les gusta ¿eh?
1: bueno, a ver qué os ha parecido, ahora me lo contáis cronista de lo digital, sin perder un minuto ¿qué ha pasado en las redes en estos 7 días? Diego Marañón
2: Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
6: Hace tres años, Piero Angela, un periodista científico italiano, conductor del programa Quark en la Rai, efectuó y divulgó un asombroso descubrimiento que había pasado inadvertido para el gran público y para los expertos durante más de 500 años. Mientras estudiaba las páginas del manuscrito del Códex sobre el vuelo de los pájaros, el divulgador se percató de lo que parecía ser el dibujo de una nariz entre las rojizas líneas del texto. El posterior estudio, durante meses, junto a varios investigadores italianos, reveló, gracias a costosos programas usados para labores forenses, un autorretrato sobre de un jovencísimo Leonardo da
0: Vinci.
6: Comienza a aparecer de forma bastante clara el rostro de un hombre. Se distinguen mejor sus facciones. Hoy, Amelia Carolina Esparaviña, de la Universidad Politécnica de Turín, ha repetido el proceso usando exclusivamente software libre, disponible sin coste alguno en Internet. Algunos medios digitales se han referido a la hazaña como una de las demostraciones más reveladoras sobre el poder que todos tenemos en la palma de nuestra mano, el poder de las herramientas informáticas gratuitas.
1: Está ocurriendo algo extrañísimo. Es como si Internet estuviese poco a poco conformando como el gran inconsciente colectivo se arrojan imágenes y esas imágenes nos llegan como diciendo, ahí está el misterio ahí está la verdad y la gente cree en verdades que a veces son increíbles
6: desde que hace ya unos cuantos años se pusiera a disposición de todo el mundo el programa Google Earth, nació en la red un fenómeno llamado Google Sightseeing, que lleva a los aficionados a catalogar sin descanso los detalles más interesantes y curiosos que se pueden ver a través del satélite. Strangeness from Earth traslada el poder y el impacto de esas imágenes a tu dispositivo móvil. Las mejores fotos seleccionadas y divididas en categorías que van desde curiosidades, mundo paranormal, accidentes, naturaleza, extraños mensajes, imágenes de la guerra y mucho más. Actualmente se pueden ver cientos de coordenadas. Cada una más extraña e interesante que la anterior, pero también se puede participar en el desarrollo de la aplicación mediante el envío de nuevas referencias. La señalización propuesta será examinada y si se aprueba, se agregará a la aplicación con Tunic. Ha vuelto a pasar, al igual que sucedió en los días previos a la cumbre del clima de Copenhague en 2009, un grupo de hackers acaba de subir a la red 170 megas de información sobre correos electrónicos privados de algunos destacados investigadores de la Universidad de East Anglia en Reino Unido. El nuevo episodio de este escándalo, bautizado por los medios como Climagate, va encaminado a desacreditar a los expertos, asegurando que manipulan los datos de sus investigaciones para exagerar el calentamiento global. Escuchamos a John Christie, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Alabama.
1: He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto.
6: Una portavoz de la Universidad de Istanglia afirmó que los ciberpiratas han elegido el momento cuidadosamente para atizar la controversia en vísperas de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que comienza el próximo lunes en Durban. La información estuvo disponible para su descarga desde un servidor ruso durante varias horas, pero a lo largo de la tarde del pasado martes la página fue bloqueada, no permitiéndose el acceso a la información. criptozoología en España, un espacio virtual verdaderamente recomendable, se autodefine como un lugar de encuentro relacionado con todo lo que sucede alrededor de esta disciplina en nuestro país. La web dirigida por el periodista Javier Resines nació en julio de 2010 con vocación de aportar un punto de luz acerca de algo tan amado por unos y denostado por la mayoría como es el estudio de los animales desconocidos.
0: Desde que el hombre es hombre, desde los primeros pobladores que se sentaron cerca de los lagos, bajo la luz de la luna se empezó a creer en fabulosas criaturas, tales como largas serpientes, tritones humanizados, o extrañas láminas o mujeres con pies de rana.
6: Resulta todo un reto, encontrar sitios en la red que puedan saciar nuestra sed de información. Algunos son muy buenos, con muchos medios y actualizaciones casi permanentes, pero excepto en casos muy concretos, se olvidan de lo que está pasando aquí, cerca de nosotros. Criptozoología en España trata de estar lo más pegada posible a la actualidad, y al tiempo, recuerda casos ocurridos no hace mucho, que permanecen vivos en los archivos y en la memoria de quienes los vivieron Y aquí lo dejamos. Volvemos la próxima semana con más Milenio Red. Recordad que si queréis profundizar más en todas estas historias, desde este momento nuestro compañero Guillermo León está difundiendo los enlaces para facilitaros la labor. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. cadena
4: Jean-Michel
1: Michelyard. Oxígeno 2. Esto tiene 35 años, señores. Me van a matar, pero es equinox, es verdad. En fin, a veces la a veces la mente juega malas pasadas. Equinox Sé de algunos fans de Michel Yard que están preparando la pira, poco menos. Son las Yo... neuronas
4: que se van perdiendo. Son, no, hombre,
5: exactamente.
1: Yo también tenía 100.000 trillones de neuronas o conexiones o sinapsis, pero ya me deben quedar cuatro o tres. Vamos con mensajes.
5: Vamos con mensajes como el de Dina, que dice, magnificada es la dramatización, señores, de reconocer, que me ha congojado. Bueno, dice otra palabra, pero... Era Enrique quien lo decía. Y Dina decía: A mí me iréis a contar que me pasó algo parecido velando a mi madre y mi marido sufrió una termogénesis.
1: Pero que se quedó helado.
5: Me imagino. Anderson nos dice: Iker, como anécdota, en Colombia me tocó colaborar con una autopsia y en medio de esta se fue la luz y era de noche.
1: Hay escena también, sinceramente.
5: Ángel que nos dice, vale, perfecto ahora tengo que cruzar el pasillo a oscuras se nos ha fundido la luz después de escuchar la recreación habrá que echarle valor, no queda otra muy buen trabajo, seguid así, sois geniales También nos dicen no, ahora milenario, es muy bonito. Y ahora, como se supone que voy a apagar la luz para meterme en la cama? A ver si nos regaláis otra vez una noche de miedo con casos nuevos. Y animos a Santi a ver si vuelve con alguno de esos amigos tan especiales que suene pronto ese piano. Bueno, ya nos pregunta que qué vamos a hacer en Nochebuena, en noche vieja. Este año yo creo que descansar, amigo. Pues sí, yo dice lo del tanatorio de Ceuta, ya salió en cuarto milenio, la verdad, un verdadero expediente X con declaraciones y aptas de la policía de ese día. Mario dice, brutal, me habéis puesto los pelos de punta de todo el cuerpo. Enhorabuena por esta gran reconstrucción, dejad claro una vez más que la realidad siempre supera todas las ficciones. Magdalena de Valladolid, uff, vaya historia la del tanatorio Está también contada que me da miedo hasta ir para la cama, no me atrevo a moverme del salón Fenomenales como siempre, gracias por vuestro programa
1: Y muchísimas cuestiones que tienen que ver con el asunto del primer tema del dossier.
5: Sí, hay muchas Pues luego lo
1: vamos a ir repasando si te parece Porque da la sensación de que al ser un tema del que se ha hablado poco que está ahí todavía en discusión por parte de científicos y de investigadores, también está en el inconsciente colectivo, porque esto no es ajeno, nos ha pasado a todos. Todos hemos estado en ese espacio, ¿no?, o en esa caverna. Entonces, eh, parece que muchas personas tienen información, quieren darnos eh, sus datos, quieren ofrecernos documentos. Bueno, pues lo haremos luego. Vamos a enseguida con una historia una historia que tiene que ver también con el testimonio tiene que ver con investigaciones de este equipo y le pido a Carlos Largo que rápidamente pase este estudio uno en penumbra de la cadena SER, de Milenio 3 ¿por qué? porque estamos recopilando un sinfín de historias que tienen que ver con visiones, apariciones, encuentros bueno, el primer tema ha podido ser muy amable muy interesante, incluso para algunos tocando de lleno en lo científico ...y después ya sabéis que esto es una auténtica montaña rusa... ...un caso, una historia... ...que queremos que encuentre eco en estos micrófonos... ...Carlos, compañero, buenas noches...
3: ...buenas noches, Eker...
1: ...bueno, han llegado muchos casos... ...y nosotros, hay que decirlo también... ...a los amigos y amigas que nos escriben... ...que nos legan lo más importante... ¿no? ...que tiene un gran valor, que es su experiencia... ...que no se preocupen, porque nosotros en muchas ocasiones... ...vamos acumulando... ...para por ejemplo poder ofrecer luego un dossier extenso... ...con diferentes casos, diferentes temáticas dentro de poco seguiremos ahondando en los sueños pero en una vertiente que da bastante más miedo o quizá el mundo de las pesadillas el mundo de las pesadillas por dentro puede ser un próximo tema de Milenio 3 y a veces hay pesadillas que se entremezclan con la realidad, hay visiones que parecen eso la punta de lanza del mundo de lo onírico pero que ha saltado al mundo de lo físico y que se nos representa por algo los antiguos griegos por ejemplo hablaban de los daimones criaturas daimónicas no exactamente dioses ni demonios algo mucho más complejo y que se aparecía para dejarnos absortos y para decir que lo extraordinario puede pasar bueno pues de vez en cuando en nuestro propio país ocurren casos y cosas tocadas hay que decirlo por la varita de lo absurdo, de lo increíble cosas que empiezan un día cualquiera una noche, una tarde, una mañana cualquiera el testigo no tiene ningún apego al misterio no sabe lo que le va a ocurrir y ahí tenemos un caso que se rige por estos parámetros. Creo que es alguien que además va haciendo footing tranquilamente, deporte, una mañana, creo.
3: Uh -huh. Hablamos de un amigo del programa, eh, su nombre es Xavier, es de Cataluña, concretamente, bueno, pues él, como dices, es una persona muy aficionada al deporte, sale todas las tardes a, a correr, a hacer footing... A una zona boscosa, a una pista forestal muy parecida, si recuerdas a la historia que comentamos sobre la, el monte Abantos, muy parecido. De ese tipo, ¿no? De ese estilo. No muy lejos
1: de núcleos urbanos, pero apartado.
3: De hecho, es una, una zona que une varias localidades, incluso la suya donde reside, que es Gabá. Y bueno, pues eh, una de estas tardes, eh, todavía de día, estaba oscureciendo Ajá, o sea, es por uh -huh. la
1: tarde ya cayendo, ese, ese espacio tan peculiar, ¿no? La sí. tarde
3: cayendo la noche Efectivamente, porque él nos describía que, que todavía se veía, o sea, todavía había luminosidad Pues iba acompañado de su cuñado, e iban haciendo footing Hay un momento concreto en el que el cuñado se adelanta, porque va a mayor velocidad Y bueno, nuestro amigo empieza a escuchar unas risas infantiles
2: en un momento dado iba con mi cuñado y él me sacaba bastante distancia y se empezaron a escuchar una especie de, 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 de risas y tal era, era todavía se podía ver bien era sobre las seis de la tarde y, y entonces pues claro no no piensas en nada raro simplemente pues escuchas las risas de críos y piensas que te se han podido perder o lo que sea ¿no? y entonces cuando me sorprendí fue cuando exactamente después de no sé igual tres minutos después corriendo seguían las voces ya no era normal que los niños puedan ir a mi velocidad durante tres minutos si yo estoy corriendo y es por eso por lo que ya empecé a darle un poco de, de valor a esas risas
3: Xavier, como tú has dicho es una persona totalmente escéptica se encontró con este elemento que le llamó la atención, le extrañó muchísimo
1: no dudaba de que eran voces de niños, no eran otros sonidos, risas de niños
3: hasta tal punto que él desvía su camino ...al estar solo, como habíamos dicho... ...su cuñado estaba unos metros más hacia, hacia adelante... ...y empieza a buscar una bicicleta... ...un coche, una furgoneta... ...algún elemento que uniera... ...esas voces y risas infantiles... ...que él escuchaba... ...pues al entorno en el que estaba... ...sin embargo pues... ...sigue anda, eh, corriendo... Por, ...por... ...bueno pues en el lateral digamos... ...de esa ruta forestal... ...y... ...no encuentra nada... ...sin embargo... ...empieza a ver... ...cómo a su lado derecho... En una zona de pendiente comienza a haber un encuentro con lo insólito.
2: Y entonces en un nuevo camino pequeñito es donde ya estaba esta zona, que es una, una pendiente con un cambio rasante, que es por donde ellos bajaron. Digo ellos como, lo, o lo que sea, no sé lo que puede ser eso, se nota bastante claro que son los niños, bajan corriendo a unos saltos un poco extraños, más o menos calculó que ellos no podían llegar a la altura del pecho, es decir, podían medir alrededor de metro cuarenta, metro cincuenta, no, no más. Tenían una silueta de pelo, es decir, los únicos colores que se, que se apreciaban era como si fuesen un, un blanco roto de las ropas, un blanco roto así como, como iluminado, por así decirlo, era como traslúcido, pero la única el único color sólido, por así decirlo, era como de cabello, como si fuesen todos los niños así... en con cabello largo y, y era lo único que se podía apreciar o sea, se, se podía intuir la cara por la forma del cabello pero, no, pero, pero luego no había cara y en el momento que están a unos 20, unos 20 metros de mí la imagen se pierde un poco se mete hacia el bosque y salgo corriendo de allí en dirección a, al camino que estaba frecuentando y, y corriendo para casa porque no, 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 no entendía nada de lo que estaba sucediendo
1: vamos a ver si lo entiendo Carlos este hombre va corriendo, está atardeciendo, cayendo la noche. Y un dato importante, es que no estamos hablando de un caso de hace cuatro años, cinco, diez, quince.
3: No, hablamos del 10 de noviembre.
1: O sea, de hace quince días. Sí. Él está corriendo y entonces lo que percibe, lo que ve, lo que intenta describir, y además lo hace con un con buen número de datos, persona de adelante escéptico, es, dice, es que, fíjate, me ha impresionado la, la expresión, ¿no? Unas siluetas como de pelo. O sea, que había una cabellera, que había algo... Uh -huh. Pero que parecían como una, un blanco roto, una foto antigua.
3: Es de ese estilo. Una imagen casi fotográfica, antigua. Y le llamó la atención sobre todo eso. El pelo. Él decía que tenían casi todos como una larga melena, una larga cabellera. Y que los rasgos de la cara estaban totalmente eliminados. Pero parecían niños. Parecían altura, niños. Por... Y además porque él mismo decía que, bueno, pues que podía intuir un poco, además, los rasgos como infantiles de, de eso sin llegar a tener ojos, boca, nariz pero lo intuía y además, pues, otro elemento más que le llamó mucho, mucho la atención que es la gran velocidad a la que corrían, fueron cuatro o 5 segundos, que ahora lo vamos a escuchar tal, tal y como lo dice él y, y fue, pero casi de pasada, no le dio casi tiempo
1: un detalle más, Carlos, que es importante además, es uno de esos encuentros con lo absurdo ...tan tan genuinos en su propia absurdez... ...yo sé que ya algunos... ...esto será pista para navegantes... ...algunos sabrán a lo que me refiero... ...tan genuino, tan inhabitual... ...que ahí está el marchamo de su autenticidad... ...o sea, él va corriendo a gran velocidad... ...es un deportista, o sea, no va al ralentí... ...digamos, va corriendo... ...y entonces, al aproximarse a esa vaguada... ...ve que esa hilera de figuras... ...va más abajo, pero... Uh -huh manteniendo la distancia al mismo uh -huh. tiempo podemos sí, pensar pero... en algún tipo de efecto visual o algo, no, es tan complejo que está clarísimo que es una visión de algo que sí. no debería estar ahí
3: pero se si iban acercando hacia él además o sea, no tenemos un elemento de que está como protagonista viendo contemplando algo que pasa por delante de sus ojos él a continuación va a describir cómo esa hilera de, de niños o de siluetas luminosas, muy brillantes se van acercando cada vez más hasta que desaparecen delante de sus propios ojos
2: recorrieron esa distancia hasta mí prácticamente no justo al lado pero bastante cercanos a mí en cuestión de cuatro o cinco segundos o sea no, no es una velocidad normal era como, como un coche que se acerca a gran velocidad y a pesar de la velocidad no se escucha ningún ruido de, de de contacto con el suelo es decir no se escucha ni sonido de un neumático contra las piedras entonces eh, no puede ser, no hay posibilidad de que sea una bicicleta o, o que sea cualquier otra cosa Pero no era un coche, eran las risas y esas siluetas blancas Sin, sin manos ni pies, que se, ni, ni cara ni rostro, ni nada que se hacia mí.
1: Esto claramente con el primer dosier especial... ...enigmas antes de nacer que sabemos poco de casi todo. ¿De dónde vendrán estas visiones? ¿Están dentro de nosotros o se cruzan con nosotros por algo? ¿Quieren darnos un mensaje? ¿Por qué son tan parecidas a las mismas que se describen... ...desde que el hombre prácticamente deja legado de su historia? La aparición de niños sonrientes... ...niños que según la creencia... ...en la antigua Nínive estaban muertos... ...aparece ya en la biblioteca de Urbanipal, ...hace... ...la friolera de... ...cuatro milenios... ...¿por qué? el mismo arquetipo... ...la misma figura, la misma presencia... ...el mismo comportamiento... ...y sobre todo Carlos... ...detecto, yo no sé tú... ...que estás haciendo esta investigación... ...esa rotura de esquemas... ...cuando alguien es escéptico... ...le pasa algo tan increíble... Mm. ...que pelea primero, o me lo callo... ...o lo cuento a ver si alguien me lo interpreta... ...pero ese desconcierto... ...que se nota hasta en la voz.
3: Fíjate, eh, acabaste de adelantarte... Eh, ...Iker, precisamente por ese elemento... Eh, ...cuando yo hablaba con Xavier ...le notaba nervioso... ...hemos tenido que parar incluso la entrevista... ...porque... ...le costaba expresarse... ...sus palabras demostraban además el miedo... ...y además es que se lo he preguntado a continuación... ...le he dicho, digo, eh, Xavier ¿Todavía tienes miedo? ¿Recuerdas esta experiencia con terror? ¿O le has tratado de dar una explicación racional a, a lo que te ha sucedido? Y él decía, bueno, pues que efectivamente todavía a día de hoy eh, la experiencia le, le produce un pánico, pero muy, muy grande.
4: Bueno, sí, mi, mi miedo
2: tengo todavía a día de hoy. En el momento es un momento de pánico, un poco de, de shock. De hecho, quise salir hacia el camino, pero, pero de los nervios tiré hacia cualquier lado menos hacia el camino no, no sabía ni a dónde había tirado y bueno evidentemente mi forma de correr no era la de antes no, no, ya no era deporte era huir de allí y, y llegas a casa lo comentas con, con la pareja con, con mi cuñado que es el que llegó antes que yo evidentemente al principio te dan un poco por por loco que has alucinado que seguro que te estás mareado y has visto ...cosas que no debías o lo que sea... ...pero que no... ...que seguro que es, nada se parece a eso... ...pero tú sabes lo que has visto y lo has sentido, ¿no?
1: La eterna batalla... ...entre la racionalidad que nos han impuesto... ...las cuestiones lógicas que tenemos que defender... ...incluso a nivel social... ...¿quién demonios te va a creer si cuentas esto? No puedes ganar nada bueno, al revés... ...en esta sociedad que solo mide la apariencia... ...la supuesta cordura, aunque luego ya vemos cómo estamos... ...cómo se come una experiencia... ...primero, que es clarísima... ...segundo, que rompe la lógica del testigo... ...tercero, que no es que el testigo vaya buscando nada... ...que simplemente corría en una zona además más... entre boscosa, pero también industriosa... ...es decir, no estamos hablando de los monegros... ...o las estepas de Badajoz... O las urdes solitarias. No, no, estamos hablando de un lugar absolutamente frecuentado por personas. Pero es que ahí está, hay muchos fenómenos que ocurren muy cerca de las grandes urbes. La descripción que hace Carlos, impresionante, como mm. deportista, de que ese correr era distinto. Mm. El de correr de esos niños, el movimiento de esos niños, importantísimo. La total ausencia de sonido. Mm.
3: La ausencia de pisadas y además ese elemento que me repetía constantemente que era los saltos. Unos saltos que recorrían una distancia de, él estima, más o menos de tres o cuatro metros y que por eso se acercaron en muy poco tiempo hacia él y que delante de sus propios ojos, como decíamos, se desvaneció. ¿En ningún momento llega a percibir la cara a pesar de la proximidad? no No, 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 lo intuye. Dice que por la forma del pelo que sí que veía claramente, se intuía un poco los rasgos físicos. ¿Cuántas figuras? Pues no llega a mencionar cuántas figuras ve, pero sí que una hilera, una hilera de bastantes infantes delante de él. Claro, eh,
1: esto lo cuenta un psiquiatra, depende de qué tipo de psiquiatra, lo cuenta a un médico, que le va a administrar unas pastillas y por favor saca de tu mente todo esto porque solo puede significar dolencia, patología. En un mundo que hemos ordenado así, donde hemos dejado fuera unos fenómenos que durante toda la historia han estado alrededor nuestro, esto solo es problema hmm. y lo peor es que la persona sabe que no está delirando, que no está fantaseando que no está mareado y sabe que ha visto eso, ahora, ¿qué es eso y por qué ahí? no sé si él ha investigado o anda con curiosidad de saber algo de allí o, o el miedo le puede de momento
3: yo le preguntaba también eso, si conocía parte de la historia de, de ese entorno si había ocurrido algo anteriormente en el pasado, si alguien le ha contado también alguna experiencia similar, por el momento él Prefiere olvidar Prefiere que pase todo esto y, y sobre todo ir recomponiendo Esos esquemas que tú muy bien has dicho Se le han roto, se le han caído Es una persona totalmente escéptica Que se ha encontrado a una hora concreta Y en un lugar exacto Pues con todo esto Carlos, eh, fantástico el, el trabajo Fantástico el caso
1: eh, Como fantástico el trabajo esta semana de, de todo el equipo Con Fermín Agustí también eh, Para... para generar esta panoplia de sensaciones tan curiosas esta noche, ¿no? tan distintas el hombre antiguo cuando veía esto lo interpretaba dentro de su código ahí están los daimones ahí está la otra realidad ahí están los mensajeros del otro lado imagino que el susto era muy parecido pero es que ahora no tiene sentido ahora te están diciendo que estás enferma o poco menos si te encuentras con esto y nadie está salvo de encontrarse con esto y la única solución como dice Xavier es olvidar ¿Cuándo debería ser investigar, profundizar, saber por qué? Menuda historia. Los extraños niños en las proximidades de Gabá. Ocurrió en noviembre y nos lo cuentan en Milenio 3. Carlos, compañero, gracias. Es, ha sido como reencontrarse con esos casos absurdos. ¿Y hay quien dice, algunos mentecatos deben decir por ahí, que no ocurren ya casos misteriosos. En fin, un ejemplo más y los que quedan. Gracias, Carlos.
3: Hasta la próxima. ¿Lo has oído? No estás solo.
0: Milenio 3, Cadena Ser, con Miquel Jiménez. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
1: Hubo un tiempo, hay que decirlo, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en California, por ejemplo en Silicon Valley, ahí está la biografía de Steve Jobs, muy recomendable, donde hasta los más científicos tecnológicos se aproximaron al misterio, a la creencia, a lo espiritual de esa época, esta banda sonora, Pink Floyd.
5: Vamos con la cantidad de mensajes que han llegado hoy José Antonio dice hola desde Tijuana Baja California México mi esposa tiene casi cinco meses de embarazo y ha notado que el bebé se mueve mucho con Celestial Soda Pop
1: que oh, pongo de vez bonita. en cuando
5: para descansar
1: qué bonita Celestial Soda yo no sé si andará por ahí Noel igual podíamos recordarlo hace mucho que no son esta música sí. que evidentemente es un canto a la positividad hay que recuperarla eh tenemos tantos miles de músicas Noel si lo consigues sería genial Celestial Soda Pop igual está igual no está el archivo es inmenso, pero el recuerdo para este amigo de México.
5: Aisha desde Valencia nos dice buenas noches milenarios, desde que tengo memoria tengo en mente una especie de sueño, recuerdo que siempre he creído que fue producto de la estancia en el vientre materno. Me vino a la mente al escuchar el relato de Carmen. Mira, mira. ¿Te acuerdas? Sí, claro que no me acuerdo. ¿Te lees tienes Sigo con el mensaje. Me vino a la mente al escuchar el relato de Carmen al describir el sueño que tuvo en esa cueva. En este recuerdo o sueño me encontraba yo sola en una especie de estancia tubular ascendente, como si fuera el interior de un faro, en donde no había puertas ni ventanas y el ambiente era muy acogedor. Ese lugar estaba iluminado por una luz que desconozco de dónde procedía y las paredes que eran de color rosáceo. Me gustaría saber si tenéis datos de este tipo de sueños que se han dado en más casos.
1: Fíjate qué bonito este sueño, esta visión con esta música ¿tú te acuerdas de la entrada a la Garma? sí le puede servir ese túnel de piedra ¿no? Uh -huh. algunos piensan que es una vagina de piedra, donde los chamanes hacían el nacimiento y renacimiento el hombre sagrado y cósmico y el hombre profano, el que accedía ese conocimiento, a esos sueños a ese umbral, a esa oscuridad, era otro hombre nacía otro hombre tú me diste un dato que yo no me acordaba que me puso los pelos de punta, reinvestigando el asunto en nuestro documental El Salto Infinito, que por cierto va de todo esto. La entrada a la garma, una caverna que nunca había sido filmada. Y te percataste de un detalle que es estremecedor y que tiene que ver con estos enigmas de antes de nacer.
5: Sí, la, la entrada. entrada o la salida, según se viera, si estabas dentro de la cueva tenías que salir, igual que sale un feto, por la vagina. De la misma forma, primero la cabeza, luego te tenías que torcer para que saliera primero un hombro, luego el otro, por fin el cuerpo y ya las piernas, los pies. Habían... Sí tenías que hacer el mismo movimiento exacto. que tiene que hacer el ginecólogo al sacar un feto de desde la vagina.
1: El ginecólogo tiene que hacer ese movimiento, exacto. Y hay que entrar así, solo así, o salir así, de la garma. En esa entrada modelada de piedra que estaba sin tocar cuando la filmamos. ¿Alguien la hizo? ¿Alguien la modeló? ¿Alguien la recreó? ¿Alguien eligió ese lugar 28.000 años antes de que naciera la ginecología?
5: Pepe nos dice, mi abuela estaba embarazada de mi tío durante la guerra civil y de toda la vida mi tío ha tenido fuertes depresiones. Hace años un médico le dijo que esto puede ser debido a la tensión que sufrió esa madre en algunas partes de Andalucía hay una tradición que es cuando se le iba a cortar la primera vez las uñas al bebé, alguien le cantaba detrás de una puerta para que tuviera salero, nos decía, qué bueno,
1: pero qué bonita escena, ¿no? o sea es que esto es, esto es etnografía pura, el cor porque muchos bebés nacen claro con las uñitas crecidas, la mayoría y entonces claro, le tienen que cortar y alguien detrás de una puerta, bueno esto Jaleándole. tiene un sentido pero
5: esto tiene un sentido. Esto, esto
1: lo ha hecho Guillermo León, seguro. Con su hijo Alejandro, estoy convencido. Me estoy viendo a Guillermo ya con el sombrero cordobés. Y él lo sabe, detrás de la puerta, porque son ensalmos míticos de la España mágica. Me encanta.
5: Mira, Esther dice, mi madre nació en el refugio, en pleno bombardeo, y desde siempre sufrió un, plan, un pánico a los fuegos artificiales, sobre todo a la sí, traca bueno. final o cualquier ruido brusco. Una psicóloga me comentó que era debido a eso.
1: Que esos sustos los había escuchado a través del líquido amniótico en el útero.
5: Verónica desde Gijón dice, estoy embarazada de 22 semanas y he soñado muchas veces que se me cuela alguien en casa. Tengo pesadillas horribles.
1: Debe ser un sueño absolutamente común.
5: Lucía dice, buenas noches, cuando yo contaba en el octavo mes de embarazo una noche escuché llorar a mi segundo hijo. Recuerdo que desperté a mi marido para saber si él también lo escuchaba. Al su Suaid, que me perdone si no pronuncio uh -huh. bien su nombre, dice, algunas culturas asiáticas afirman que estando en el útero recordamos nuestras vidas pasadas, pero debido al estrés del parto y a los muchos estímulos a los que nos tenemos que enfrentar una vez nacidos, todos esos recuerdos se pierden. ¡Qué
1: bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje de otra cultura! Que nos dice, en esos cien mil trillones de corpúsculos, cada uno con su magia, es que esto es increíble, ¿no? Hay también otros conocimientos, por lo menos la cultura cree que hay el reconocimiento a vidas pasadas y que todo se olvida. Yo no sé si es verdad o no, pero me parece precioso.
5: Nos dicen también, buenas noches, mi madre me cuenta que los recién nacidos hay que ponerles una manita negra y una cruz de caravaca para protegerlos del mal que le puedan causar las visitas envidiosas.
6: Qué a bueno. mí no
5: me lo pusieron al principio y casi me realizan una complicada operación por error. Ella cree que se solucionó al ponérmelo y desde entonces no me lo he quitado. Un abrazo y muchas gracias por acercarnos tanto a esos temas desconocidos. Qué bonito,
1: qué bonito. desconocidos pero que son parte... ...de lo más hondo de nuestra cultura... ...que no José nos lo quiten...
5: de Móstoles dice... ...saludos mi sobrina cuando empezó a hablar... ...y a razonar por sí misma... ...cada vez que le preguntábamos si recordaba algo anterior a su nacimiento... ...siempre se llevaba la mano a la nariz... ...como si quisiera asociarlo con un olor extraño... ...durante mucho tiempo repitió el mismo gesto... ...ahora con siete años dice que no recuerda nada... ...es como si su propia conciencia... ...hubiera desplazado esas primeras sensaciones... José dice, hola amigos milenarios, yo me quedé boquiabierto cuando vi a mi sobrina reír en la ecografía que me trajo mi hermano. No es un bulo, yo lo he visto. Un saludo desde Málaga.
1: Y tanto que lo ha visto, porque se está viendo reír, se está viendo expresiones que parecen llorar, se están viendo caras de sorpresa, se están viendo bostezos, se está viendo todo un mundo que oficialmente, antes de la ecografía, no existía.
5: Desde Sevilla nos dicen buenas noches, mi hija tiene nueve años y me ha hablado que recuerda cosas de cuando nació, detalles que yo no le he dicho. Nació por cesárea y me ha descrito a la enfermera que la cogió.
1: Bueno, buenísimo. O se hay un caldo de cultivo amplísimo, de testimonios que no se han dado porque no se han hecho muchas preguntas sobre esto y que estamos viendo. Tú comentabas aluvión de, de mensajes, sí, aluvión de, de mensajes. experiencias, o sea, algo hay, todo el mundo está equivocado.
5: En Ege dice, en época de mi abuela se decía que si el primer hijo era varón es porque había sido concebido dentro del matrimonio y niña se si había sido antes, siempre la mujer como símbolo del pecado.
1: En fin, eso son conceptos que se han quedado ahí y que desde luego han sido muy dañinos durante mucho tiempo. Sí, como también Nosotros, de la
5: tripa, si es más redondeada, si es más picuda, si la niño, si niña, si estar más guapa, si estar menos guapa...
1: Haremos unos programas y si queréis, si os apetece, siempre lo digo... ...nos meteremos en mundos que no conocemos... ...como los misterios del niño... ...del propio niño en sí, cuando nace... ...hoy simplemente hemos hablado... ...de justo hasta ese momento... ...absolutamente mágico...
5: ...mira, con alegría te voy a decir una cosa... ...sabes que el feto... ...a los tres meses antes de nacer... ...escucha los ladrillos de los perritos... ...que tienes en casa... ...¿ah, sí? ...sí...
1: ...¿y se entenderán?
5: Cuando una vida se crea físicamente... ...el alma que se instala en ese cuerpo... ...viene llena de sabiduría y recuerdos... ...al menos esa es mi opinión... Somos, ...somos mucho más que la materia visible... ...ese alma de energía en fuerte unión con la madre... ...es lo que nos hace soñar sentir... ...y además crea un vínculo madre-hijo... ...que es el amor más fuerte y puro que existe... ...sin intereses ni condiciones... ...amor con mayúsculas... ...un abrazo de vuestro incondicional... ...Diego de Palencia...
1: Pues con mucha alegría y con estas voces maravillosas del Cerco del Sol Amigo Diego de Palencia, Panameras no Valentina. Te voy
5: a dar el último dato de la encuesta Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro, sí, 76,1% La gente lo tiene claro
1: Hemos tenido la impresión de zambullirnos en un mundo, en un universo nuevo Y como decíamos, un universo del que nadie es ajeno Decía Nietzsche, ¿no? Aquello de nada humano me es ajeno Pues desde luego, lo que ocurre in útero, en esa caverna infinita en ese espacio insondable, menos. Un placer, amigos, ser muy felices. Hasta dentro de siete días.